0: En er is soort van het idee gaan ontstaan dat mensen hele irrationele ja, keuzemakers zijn eigenlijk. En ik kijk naar, nou, oké, okay, wat is daar nou eigenlijk het bewijs van dat mensen irrationeel zijn? En ik kijk dan steeds dieper, en dat hoort ook een beetje, of dat hoort gewoon bij filosofie, uh, dat je kijkt naar wat voor normatieve ideeën liggen daar ook achter. Dus rationaliteit is normatief, je bent niet Zomaar rationeel wel of niet volgens een experiment. Nee, je bent altijd rationeel, ja, rationeel of niet rationeel op basis van een bepaalde theorie. Dus welke theorieën liggen daar nou achter? Dit is Uit de Ivoren
1: Toren. Vandaag spreek ik filosoof Daphne Truijens. Ze werkt bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en houdt zich bezig met gedragsverandering. Ik wil natuurlijk van haar weten hoe zich dat verhoudt tot duurzaamheid. Ik ben Deborah Sumter. Dit is aflevering 5. Boosters en Nudgers
0: Ja, ik ben Daphne en ik uh, doe heel veel verschillende dingen. En dat vind ik altijd heel grappig, want ik doe een PhD in uh, hoe mensen keuzes maken. En ik ben dus zelf totaal niet in staat om keuzes te maken. <laughs> ik doe dus een PhD. Um, ik werk daarnaast uh, ja, in de start-up en sociaal ondernemerschap sector. En alles wat ik doe heeft eigenlijk te maken met uh, wetenschap beter inzetten voor de maatschappij. Dus of dat nou door mijn wetenschappelijke kant is of door mijn ja, evidence-based policy, zoals dat heet kant. Daar gaat het eigenlijk om.
1: En kan je iets meer vertellen over je PhD. Ja,
0: uh, mijn PhD is uh, op het gebied van filosofie en gedragseconomie en dat gaat over hoe mensen beslissingen nemen en wat er nou heel populair is, uh, je hebt misschien wel allerlei boeken in de boekhandel zien liggen, bijvoorbeeld Nudge van Taylor en Sunstein en Thinking Fast and Slow van Daniel Kahneman en er is soort van het idee gaan ontstaan dat mensen hele irrationele ja, keuzemakers zijn eigenlijk. En mijn uh, onderzoek gaat over uh, beleid, wat daarop gebaseerd is om mensen te helpen betere keuzes te maken. En ik kijk naar, nou, oké, okay, wat is daar nou eigenlijk het bewijs van dat mensen irrationeel zijn? En ik kijk dan steeds dieper en dat hoort ook een beetje, of dat hoort gewoon bij filosofie, uh, dat je kijkt naar wat voor normatieve ideeën liggen daar ook achter. Dus rationaliteit is normatief, je bent niet zomaar rationeel wel of niet volgens een experiment. Nee, je bent altijd rationeel, ja, rationeel of niet rationeel op basis van een bepaalde theorie. Dus welke theorieën liggen daar nou achter? Zijn het goede theorieën of niet? Hoe uh,
1: raakt wat je waarmee je bezig bent in je PhD, hoe raakt dat aan duurzaamheid?
0: We staan natuurlijk voor verschrikkelijk grote opgaven. Uh, en een heel belangrijk element daarvan is gedrag. En gedrag ook hoe mensen keuzes maken. Dus wat voor consumenten keuzes maken. Maak je wat voor keuzes maken um, uh, beleidsmakers. En nudges bijvoorbeeld, dat zijn manieren waarop je keuzes presenteert, die mensen eigenlijk één bepaalde kant op sturen. En die worden nu steeds vaker ingezet eigenlijk om mensen te helpen meer groene keuzes te maken. Dus een voorbeeld wat je daarvan uh, kan nemen, zijn bijvoorbeeld van smart meters, die mensen hun huis hangen en dan staat er, ja, 80% van jouw buurt die doucht minder lang dan jij. En dan denk je, oh ja, dan moet ik toch minder water gebruiken. Nou, dat is een voorbeeld van het soort beleid wat ik dan uh, bestudeer.
1: Als ik het goed begrijp zijn er dus uh, twee verschillende kampen. Uh, je had het
0: over nudgers. Hoe heet het andere kamp en wat, waar staan de twee kampen voor? Je hebt dus aan de ene kant heb je die nudgers en die komen eigenlijk uit dat hele ja, economische gedragsparadigma. En je hebt aan de andere kant heb je boosters en die komen uit dat hele evolutionaire bio, uh, biologenkamp. En waar die economen eigenlijk voor staan... die kijken naar een heel optimaal idee van rationaliteit. Dus die zien ook wel dat mensen niet de hele tijd de goede beslissingen nemen. Maar die zeggen, ja, daarom zijn mensen niet echt rationeel. Eigenlijk zijn dat allemaal fouten. En ook hoe mensen nadenken en alle ezelsbruggetjes die we gebruiken... en alle biases die we hebben, dat zijn allemaal fouten. Nou, die evolutionair biologen aan de andere kant... die zeggen, nou, eigenlijk hebben al die ezelsbruggetjes en die biases... die hebben ons zo lang helpen overleven... Eigenlijk is dat gewoon heel erg slim. Alleen het kan wel zo zijn dat op dit moment hè, de, de wereld is zo snel aan het veranderen dat ze niet helemaal meer up-to-date zijn. Dus wat we eigenlijk moeten doen in plaats van ezelsbruggetjes gebruiken om mensen een bepaalde kant op te sturen en te zeggen, nou mensen zijn toch hopeloze gevallen, ze zijn toch niet rationeel, maar manipuleren ze wel. Zeggen die boosters dus, nou weet je wat? We gaan eigenlijk een soort van geüpdate versie van de ezelsbruggetjes maken zodat mensen beter inzicht krijgen in de wereld om hen heen, beter inzicht krijgen in bijvoorbeeld alle statistieken over klimaatverandering en dat ze op basis daarvan zelf zonder nudge, zonder dwang, zonder manipulatie hun eigen beslissing kunnen nemen.
1: Super interessant. Um, kan je nog meer vertellen over ook de theorieën waar je naar kijkt? Hoe, hoe pak je je onderzoek... Uh...
0: Ja, wat doet een filosoof in hemelsnaam? Ja. Precies. Ja, Als uh, een filosoof sta je dus niet in het lab. Uh, je bent een denker, dus je denkt gewoon heel veel. Dat klinkt heel, uh, heel suf. Maar uh, je, je gaat op basis van de literatuur ga je, uh, kijken naar de grote vragen. Dus als je bijvoorbeeld de hele tijd leest... Oh, mensen uh, maken irrationele beslissingen. Dan ga je kijken, ja, maar... Wat betekent rationeel volgens deze mensen dan? Dan duik je dieper in de literatuur en dan ga je kijken... waar komt dat nou vandaan, dat idee van rationaliteit? En in mijn geval ben ik dus um, ja, heel lang gaan zoeken... ook door de historie van het denken... En, en wat voor type beslissingen en type experimenten er nou gedaan werden. En erachter gekomen dat het idee van dat mensen irrationeel zijn... heel erg gebaseerd is op een economisch idee van rationaliteit. En dat is... Prima, in de zin van, hè, dat is één opvatting van rationaliteit. Maar er zijn ook heel veel andere ideeën over rationaliteit. En wat, ja, die, die sneeuwen nu volledig onder in het debat.
1: Kan je iets meer vertellen over dus dat economische idee van rationaliteit? Ja,
0: dat gaat eigenlijk uit van het idee dat mensen... Uh, nou ja, dat idealiter, als je echt volledig rationeel bent... dan denk je alles helemaal, uh, uh, helemaal zorgvuldig uit... als een soort van supercomputer. Uh, je hebt optimale wilskracht. Uh, nou, je maakt nooit een foutje. Dat is het idee van rationaliteit. En je hebt ook echt alle informatie. Zo, zo ga je eigenlijk met rationaliteit om. En wat al die mensen nou zeggen... die, die zeggen, mensen zijn niet zo rationeel als dat we denken. Die zeggen, ja, maar natuurlijk, hè, mensen hebben niet ongelimiteerde wilt, wilskracht en we hebben niet ongelimiteerde denkkracht. En dus ben je niet rationeel. Even heel kort door de bocht. Um, maar er zijn ook aan de andere kant is een heel kamp met ja, meer evolutionair biologen. En die zeggen ja, maar dat is wel een heel onhaalbaar idee van rationaliteit. En dus moeten we dat niet ook loslaten als dat, dat de enige optimale vorm van rationaliteit is. En dan die zeggen nou, eigenlijk is het dus heel handig... Dat mensen allerlei biases hebben bijvoorbeeld. En dat mensen gebruik maken van allerlei uh, korte ezelsbruggetjes. Dat is niet wat die economen zeggen. Dat ze optimale rationaliteit. Maar het heeft ons wel helpen overleven. En dus zeggen ze, nou eigenlijk moet je op basis daarvan verder gaan denken.
1: Heb je een voorbeeld van zo'n uh, ezelsbruggetje?
0: Uh, nou ja, dit noemen zij een soort van heuristic ezelsbruggetje. Maar het is niet een ezelsbruggetje als in de klassieke manier van denken. Maar uh, bijvoorbeeld defaults. Dus uh, we hebben pas allemaal zo'n brief in de bus gekregen over orgaandonatie. Dat is een manier waarop je kan denken... oh ja, nou kennelijk wil de overheid dus graag dat ik mijn organen doneer. En die mensen uit dat evolutionaire kamp... die zeggen nou, dat is eigenlijk heel erg handig dat je dat denkt... en dat je op basis daarvan je beslissing neemt. Want kennelijk begrijp jij goed wat de overheid wil. Het is niet dat je zomaar als een Willows projectie, projectiel dat dan kiest... maar je denkt na nou, wat voor sociale informatie eigenlijk die structuur geeft. En dat is jouw ezelsbruggetje dat je denkt... oh ja, nou ja, dat willen ze en dat zal wel goed zijn. Recommendation effect heet dat. Zij raden dat aan, dus ik ga dat doen. Terwijl die economen dan eigenlijk meer denken... nou, uh, uh, dat, dat is echt een bias, dat is eigenlijk verkeerd... want het is niet altijd zo dat ze je dat aanraden.
1: En kijkend naar duurzaamheid, ja. uh, wat, zeggen de, wat zeggen de verschillende kampen over duurzaamheid? Uh, ik neem aan dat de, de um, economische um, gedragswetenschappers, dat die, of tenminste als ik dat goed zo zeg, dat die, meer iets, uh, dat die meer iets zeggen over nudgen of hoe je mensen kan nudgen richting ja. het maken van duurzamere keuzes.
0: Ja, de focus ligt... In, in dit hele gedragsbeleid heel erg op die nudgers. Dus die doen, heel, die doen echt hun marketing heel goed. Dus die hebben ook, en dat is echt niet altijd verkeerd... ze dus hebben ook heel veel verschillende groene nudgers uh, ontwikkeld. Dus er is twee jaar geleden, denk ik... door de United Nations is een uh, boekje uitgebracht... dat heet The Little Green Book of Nudges... En daarin staan allerlei tips, bijvoorbeeld voor universiteitscampussen... om een campus groener te maken. Dan moet je denken aan kleine bordjes, zodat je minder snel veel opschept... en er niet veel voedsel weggegeven hoeft te worden of weggegooid te worden. Uh, je kunt denken aan uh, lichten die besparend zijn. Uh, prullenbakken die heel duidelijk aangeven, hier kun je recyclen... en die dat ook leuk maken. En die boosters, die hebben tot nu toe volgens mij... nog niet zo heel erg veel gezegd over duurzaamheid. Maar zoals ik dat zelf interpreteer... Is dat heel veel informatie over duurzaamheid en over klimaat. Is zo ontzettend ingewikkeld. En wordt ook zo ontzettend ingewikkeld uh, ja, weergegeven. Dat je boost kunt gebruiken. Uh, en, en dat zijn de dingen van die evolutionair biologen. Boost kunt gebruiken om mensen dingen beter te laten begrijpen. En een voorbeeld daarvan is dat. Wat nou blijkt uit die theorieën. Is dat mensen percentages heel slecht begrijpen. Dus als jij zegt uh, 1% ja dan is dat eigenlijk veel minder duidelijk voor je, intuïtief... dan als we zeggen 1 op de honderd. Dus zou, zou je bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid kunnen kijken. Van In plaats van al die ingewikkelde percentages... kan je ook zeggen vier op de tien of um, dat soort dingen. Of als jij probeert uh, een kledingkeuze af te wegen... Uh, wat heel lastig is natuurlijk, want waar komen al die materialen vandaan en zo? Dan zouden die boosters zeggen, nou in plaats van echt hele lange lijsten met criteria, neem dan de meest belangrijke criteria en doe dan een soort van <laughs> denkschema. Uh, dus je hebt, uh, dat noemen ze een decision tree, dat is zo'n boom met alleen maar ja-nee vragen. Dus bijvoorbeeld, uh, uh, is je spijkerbroek gemaakt in uh, nou, dit land of dat land? En dan, zeg je, en dan kies je één kant. En dan uh, hoeveel water is er gebruikt? Zat dat erin? Van welke materialen is het? En dan zou er heel makkelijk zeg maar een, een, ja, uh, een overzicht en begrip kunnen komen... van welke spijkerbroek beter is. Ben je ook op de
1: hoogte van het onderzoek dat gedaan wordt... dus naar waarom mensen bepaalde keuzes maken? En kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, uh, dat is dus met name nu heel erg theoretisch, bijna speculatief zou ik willen zeggen, vooral aan die nudge kant, uh, zoals ik het zie um, dus ze hebben allemaal verschillende uh, ja ideeën theorieën theorie over hoe mensen denken en hoe je dat kan zien is dat ze aan de nudge kant denken ze dus met name in termen van biases uh, wat dat, zijn biases? ja, biases zijn dus um, automatische manieren van denken laat ik het zo zeggen en uh, wat, wat er gebeurt, zij zeggen eigenlijk: je hebt twee verschillende kanten in je brein. En de een is je automatische kant van je brein. Die doet alles intuïtief en reageert heel snel op prikkels. En de andere kant is je, uh, ja, je meer reflectieve kant brein, van het brein. En dan ga, dan ga je heel langzaam over na, dingen nadenken. Maar wat er bij ons gebeurt als we onder tijdsdruk staan. of als er iets een leuk rood kleurtje heeft. dan raakt dat helemaal getriggerd. En dan ga je dus voor die shortcut. Dan, dan ga je voor die bias. En. Het is bijna niet mogelijk, zeggen zij, om die andere kant te kiezen. Maar dat is dus nog best wel speculatief. En we vragen, zoals ik denk, vragen we niet genoeg naar mensen. En dat andere kant, dat evolutionaire kant, die doet wat meer onderzoeken echt op uh, uh, verschillende manieren om dingen aan mensen te presenteren. Ook op een neutrale manier en probeert dan te achterhalen waarom mensen dingen beter begrijpen op een bepaalde manier... en leiden natuurlijk ook veel af uit evolutie. Dus ze zeggen, ja, jouw brein is dus... Zij, zij, ze denken helemaal niet dat je brein zo uit die twee kanten bestaat überhaupt. Um, maar zij zeggen ook... Um, ja, sommige manieren van dingen presenteren... past gewoon niet bij, bij hoe ons brein werkt. Daar zijn we gewoon niet goed genoeg geëvolueerd voor, zeg maar.
1: Ik ben ook benieuwd hoe het zit met uh, op het gebied van duurzaamheid. Dus uh, bedrijven die misschien uh, meer willen gaan uh, doen aan duurzaamheid. Wees ja. je ook iets over wat voor, um, ja, wat, wat voor theorieën ze volgen? Of dat ze meer richting, oké, okay, we gaan meer rondom nutje doen?
0: Ja, nutje of... is echt waanzinnig populair. En dat is natuurlijk ook logisch, want het is best wel goedkoop. Je hoeft de hele kleine dingetjes maar te veranderen. Dus eigenlijk wordt er met name gekeken vooral intern naar nudge, als in het makkelijker maken om dingen te recyclen, makkelijker maken om vegetarische opties te kiezen, um, uh, makkelijker maken om, om lichten niet aan te laten staan, groene stroom afnemen, al die dingen. Daar wordt het meest naar gekeken, maar ik denk dat er dus best wel veel uh, potentie ook zit om, om naar ander type ja, gedragsbeleid te kijken, zoals die boost, waarbij je ook informatie gewoon helderder maakt. Ik geloof zelf, maar dat is meer mijn intuïtie... dat mensen echt best wel duurzaam gedrag willen vertonen. Maar het is allemaal zo ontzettend complex. En dan ga je ook denken, ja, mensen proberen me te manipuleren... en iedereen wil dit nu van me. En daar, ja, ik denk dat nutjes dat misschien... Uh, ja, daar best wel een, een soort van tegenreactie op kunnen veroorzaken. Terwijl als je het gewoon helder presenteren... dan kan dat echt wel helpen, denk ik, om mensen een goede kant op te uh, te krijgen, mee te krijgen in de revolutie. Ik bedoel, ik ben, ik ben stiekem voor. Ja. Maar ja,
1: heb je ook voorbeelden van um, dus de um, nudjes uh, rondom, omtrent uh, duurzaam gedrag of o, om duurzaam gedrag te stimuleren?
0: Ja, dus uh, kleinere bordjes, wat ik zei, kleinere ja. bordjes om niet te veel open te scheppen. Um, vegetarische opties op ooghoogte aanbieden. überhaupt je um, je gezichtsveld naar Goede groene opties trekken. Dus maak het hip populair. Maak er flashy kleuren van. Uh, alles eigenlijk om het maar ja, zo, zo makkelijk mogelijk te maken. En het liefst zeggen nutjes ook altijd. Probeer het zo te integreren met als er toch iets nieuws gaat gebeuren. Waarbij nieuwe gedragingen worden uh, gestart. Dus bijvoorbeeld als je iets hier op de campus. Of op, uh, in Leiden ergens op de universiteit wil veranderen. Doe dat dan aan het begin van het nieuwe semester. Want dan is toch alles nieuw. En dan ga je daar wel meer automatisch... Uh, in Mee, ik denk dat onze luisteraars nu wel uh, ook dat meer door zullen hebben. <laughs> dat denk ik ook. En dat is dus nog een hele grote vraag: dat we eigenlijk nog niet zo heel goed weten van als je daar nou open en transparant over bent, wat gebeurt er dan? Want dat is
1: dus eigenlijk nog niet het geval. Dat ja, het wordt eigenlijk gewoon stiekem er zo in ge. Een beetje
0: wel, ja, een beetje wel. En dat is niet altijd verkeerd. Hè? Ik bedoel, dat ja, dat kan ook leuk zijn. Ik denk zelf altijd over die nutjes en. Papier weggooien, voordat het een nutje heette. Als je wel eens in de Effeling bent geweest... dan heb je van die hollebolle gijzen daar gezien. Dan kon je een propje doorheen gooien of je wiki pakje. En dan ging dat een liedje zingen of zo. Ja, prima. Hartstikke leuk. Minder afval op straat en alle papier bij elkaar verzameld. Top. Nou, ik denk dat we, dat we nu al een
1: beter beeld hebben over, over je onderzoek. Um, je vertelde aan het begin ook dat je best wel veel... Of doet rondom maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen. Kan je daar meer over vertellen? Hoe je dat, wat je doet en hoe je dat combineert ook met je PhD?
0: Ja, eigenlijk zo, die, dat gedragsbeleid is eigenlijk maar één vorm... van wat we noemen evidence-based policy. En evidence-based policy is eigenlijk beleid gebaseerd op wetenschap. Um, dus ik kijk eigenlijk ook wat breder naar um, ja, op beleid gebaseerde innovaties en beleid. En ik probeer daar met name met jonge onderzoekers... Uh, Daaraan te werken met overheden en grote corporates of grote organisaties. Dus ik heb bijvoorbeeld gewerkt met hele teams rond, uh, rond duurzaamheid op een project dat heette Circular Minds. En op basis daarvan hebben uh, we bijvoorbeeld een populair, hebben een populair wetenschappelijk boek geschreven over circulaire economie. Wat is het? Uh, daar organiseerden we conferenties omheen, maar ook uh, bepaalde workshops om mensen, of met name bedrijven te helpen te kijken hoe duurzaam zijn we nou eigenlijk en wat kunnen we daaraan doen. Uh, we hadden bijvoorbeeld ooit een workshop met, uh, met Dopper en en Bilfinger depot in. En dat ging erover: hoe kunnen we nou van die dopperflesjes die uit zijn, zeg maar, hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die op een goede manier terugsturen, zodat ze wij, zij ze weer kunnen hergebruiken. In plaats van dat het materiaal weer. Um, verdwijnt. En dat doe ik dan eigenlijk met groepen onderzoekers. Um, en wat ik met name merk, is dat je gewoon binnen de universiteit best wel weinig gestimuleerd wordt om impact te maken met je onderzoek. Dus voor mij was het heel belangrijk om juist met een nieuwe generatie te gaan kijken van hoe kunnen wij dat anders doen? En zijn er manieren om wetenschapper te zijn... maar tegelijkertijd wel echt die impact te maken? En dan is duurzaamheid natuurlijk echt een van de belangrijkste thema's. En het is ook een van de meest complexe thema's... waarbij je echt een variëteit aan verschillende wetenschappers nodig hebt. En dat vind ik dus superleuk. Hoe zet je
1: je kennis als onderzoeker ook in... om uh, meer gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid teweeg te brengen? Of mensen daarin te adviseren?
0: Ja, ik, uh, dus dat zijn eigenlijk weer die twee kanten van mijn onderzoek. Gedrags ben ik op dit moment nog niet heel erg bezig. Specifiek het gedrag, omdat ik dus nog midden in mijn eigen onderzoek sta. Maar wel iets breder, zeg maar de evidence-based policy in het algemeen. En ik probeer heel goed te kijken naar, als we bijvoorbeeld projecten doen... ook met de overheid, van uh, uh, welke disciplines hebben we nodig... als we echt een vraag beantwoorden? Wat is de vraag echt? En waar... Houdt jouw rol op als een um, wetenschapper? En waar begint die van een beleidsmaker? Want alles rond duurzaamheid is eigenlijk ook heel normatief. En je raakt heel makkelijk in een soort van activistische rol als wetenschapper. En daar zijn wetenschappers weer bang voor. Dus ik probeer vanuit mijn eigen onderzoek gaat ook over. Ja, waar zit die? Hè, waar hebben we het nog echt over bewijs? En waar zeggen we iets normatiefs over wat eigenlijk niet te bewijzen is? Maar Oké, okay, wanneer is het dan nodig dat je dat toch zegt? En als je dat zegt, hoe zeg je dat dan? Met wat voor soort van disclaimers bijvoorbeeld. Heb je ook concrete voorbeelden? Uh, ja, dus één voorbeeld bijvoorbeeld. In, uh, in Alles wat wetenschappers communiceren... niks staat 100% vast. En uh, als je over duurzaamheid communiceert... dan communiceer je dus heel vaak in termen van risico's. En wat wetenschappers half onbewust doen... is dat je... Toch gaat vertalen naar een, een hoog of een laag of een medium risico. En dat weeg je eigenlijk af op basis van de sociale consequenties die het heeft. Ook als je het verkeerd zegt. En dat is uh, daar goed mee omgaan. En daar ook de beleidsmaker op een goede manier op attenderen. Dat is iets wat ik heel erg probeer mee te nemen. En wat ook zeg maar, mijn, mijn PG onderzoek met die lijn van werk uh, ja, combineert in die zin. Dus blijf, blijf, je heel, blijf heel erg scherp zijn van wanneer je eigenlijk die normatieve kant op gaat. Maar wees er ook van bewust dat je echt nooit helemaal neutraal kunt zijn. Maar wees er dan tenminste wel transparant over.
1: We hebben nog een, een vraag van de vorige onderzoeker. We doen dit seizoen hebben, vragen we altijd de vorige gast om een vraag te formuleren voor okay. de hierna. Um, en deze vraag komt van Glenn Aguilar. Hij doet onderzoek naar de veerkracht van supply chains.
0: Do you take into account the
1: cultural aspects in your research? And if yes,
0: how do you take into account the cultures? Leuke vraag. Goede vraag ook. Heel... Nee, het is oprecht heel belangrijk. Um, waar ik uh, naar kijk, zeg maar, over uh, evidence-based policy, wat wij noemen. Het is niet dat ik er heel direct bezig ben, maar het zit wel altijd in mijn achterhoofd... is dat er een hele groep mensen zegt... ja, die culturele verschillen tussen wetenschappers en tussen beleidsmakers... En de normatieve waarde die dat eigenlijk met zich meebrengt... die moeten we niet als iets vies of verkeerd zien in de wetenschap. Die moeten we juist gebruiken om ervoor te zorgen... dat er genoeg hoor en tegenhoor plaatsvindt. Dus altijd als wetenschappers en uh, beleidsmakers samen uh, innovaties bedenken... of beleid uh, uh, maken, dan moeten die culturele aspecten altijd meegenomen worden. En in de zin van of die echt bij gedragsbeleid meegenomen worden of dat mensen echt ook anders kiezen in andere culturen, dat weet ik niet zo goed, maar uh, ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld alle nutjes die te maken hebben met uh, sociale normen, dus uh, zoveel van je buurmannen doen dit ook, dat die in sommige culturen waarbij gemeenschapzin belangrijker is, dat die bijvoorbeeld beter aanslaan.
1: Uh, dan heb ik ook nog de vraag aan jou... of jij een vraag voor de volgende gast uh, wilt formuleren.
0: Wie is de volgende
1: gast? De volgende gast, dat is Anna Peters. Uh, zij doet onderzoek bij de TU Delft uh, naar uh, transities. Uh, ze gebruikt de eiwittransitie echt als, als hoofdcase daarin. Uh, en ze kijkt eigenlijk ook vanuit uh, uh, design... van oké, okay, wat, wat
0: voor rol kunnen designers uh, spelen om zulke transities vorm te geven. Waar ik heel benieuwd naar ben, is... Um, mijn intuïtie is dat designers veel meer... of in ieder geval een bepaald soort designers... altijd beginnen met de eindgebruiker in gedachten. Dus hoe kijk jij naar de rol van design... als uh, ja, gefocust op de eindgebruiker of het einddoel... en reken je dan terug, zeg maar. Kijk je op die manier naar design? Of doe je er iets heel anders mee? Dankjewel voor de vraag...
1: Dan heb ik tot slot nog de laat, uh, laatste vraag voor je. Uh, dit jaar is het Lustrumjaar van uh, leiden Delft Erasmus, uh, van de Strategische Alliantie. Uh, en het thema is The Next 10 Years, dus we kijken weer vooruit. Uh, wat denk jij uh, dat de grootste doorbraak is binnen jouw vakgebied?
0: Oeh, wat ik echt hoop, wat ik, waar ik me ook echt met mijn PhD probeer op te richten, is dat we echt veel meer. Met mensen gaan praten in plaats van over mensen gaan praten. En dus ook veel meer gaan leren over waarom dus de mensen de beslissingen nemen die ze nemen. En dat we daarbij een, een grote variëteit aan mensen uh, ja, meenemen. En dus aan de ene kant dat we dat bewijs versterken. Maar aan de andere kant dat je dus ook veel beter, veel minder uh, top-down wetenschap gaat doen. En dat je ook mensen serieus neemt en de redenen waarom ze kiezen. En in ieder geval naar luistert en niet vanaf start al denkt, ja, ik ga deze mensen onderzoeken en wat ze zeggen, dat, uh, dat klopt waarschijnlijk niet, want ze zijn toch allemaal irrationeel. Dus ik hoop dat die tegenbeweging op gang komt en uh, ja, ik hoop dat we daarmee gewoon wat, wat langduriger resultaten kunnen boeken. Zeker op duurzaamheid.
1: Nou, ik ben benieuwd. Uh, we gaan het uh, volgen um, in de komende tien jaar.
0: Ja, <lacht> vraag me over tien jaar maar nog een keer. <lacht>
1: Um, ja, nou, dankjewel dat je te gast uh, was. Uh, ik heb gewoon heel, ook heel veel nieuwe dingen geleerd. Uh, ik ben, kom zelf meer van een technische achtergrond. Ja. Dus ik, ik, ben, ik, ik uh, ga erop letten, al die uh, nudgingstechnieken van O'Bright. Uh, ah,
0: ja. <laughs> Leuk. Nou, dankjewel dat ik hier was. Ik uh, vind het een super toffe podcast. Dus uh, ik hoor graag meer. Bedankt voor het luisteren.
1: Over twee weken zijn we terug. Dan spreek ik Anna Peters. We hebben het dan over de rol van ontwerpers in transities. Tot de volgende uit de Ivoren Toren.